0: Figaro Radio.
1: Point de vue. Timothée Delem. Bienvenue dans Point de vue. Nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité de la semaine écoulée avec Guillaume Roquette. Que retenir de la tournée européenne de Volodymyr Zelensky Jusqu'où ira la guerre des nerfs à l'Assemblée nationale Quelle suite pour le mouvement de contestation contre la réforme des retraites Analyse à suivre dans quelques secondes. Et alors que le spectre d'un durcissement du mouvement menace Qu'en pense l'ancien secrétaire général de force ouvrière Jean-Claude Mailly Je lui poserai la question, peut-on vraiment se passer d'une réforme Il nous donnera son point de vue. Et puis c'est sans doute l'exposition de l'année et c'est au Rijksmuseum d'Amsterdam que cela se passe. à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 4 juin, 28 tableaux de Vermeer y sont exposés sur les 35 œuvres aujourd'hui attribuées au peintre. Isabelle Schmitz du Figaro hors série a visité l'exposition, elle nous dira ce qu'elle en a pensé. Tout au long de l'émission, vous n'hésitez pas à réagir dans le chat du Figaro, à nous envoyer vos commentaires et vos questions que je relayerai bien sûr à mes invités en direct. Le premier d'entre eux, Guillaume Roquet, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Un numéro consacré ce week-end, en tous les cas à la couverture consacrée à Notre-Dame de de Paris. Vous avez eu accès, enfin votre reporter Cyril Hofstein a eu accès... Eh bien, à la cathédrale, euh, une nouvelle fois.
0: Oui, on a eu doublement accès à la cathédrale. Parce que vous savez qu'un article du Figaro Magazine c'est toujours deux auteurs. Il y a une plume et puis il y a, il y a un objectif, celui du photographe. Exact, et même. effectivement, euh, c'est un endroit très protégé, Notre-Dame de Paris. Et on y a eu accès parce qu'en fait, on, on suit... Depuis l'incendie, euh, la vie de la cathédrale, euh, presque tous les deux ans, on consacre un, un grand article à, à l'état des, des travaux. On le fait parce que, d'abord, il y a une puissance symbolique incroyable dans cet endroit, et puis euh, parce qu'on a beaucoup de lecteurs qui sont aussi des donateurs, et donc euh, à qui on, on rend compte, en quelque sorte, de ce à quoi on utilise leur argent.
1: Et justement, euh, Guillaume, depuis cet incendie, il y a d'abord eu une première partie consacrée à la sécurisation Le chantier est maintenant rentré dans la deuxième phase, celle de la reconstruction et de la restauration. Alors, plus de 350 compagnons, maîtres verriers, restaurateurs de peinture sont sont à l'œuvre. Est-ce que vous pensez que le chantier pourra être livré à temps
0: Eh bien, écoutez, pour l'instant, en tout cas, ça semble bien parti pour ça. Et euh, c'est toujours le calendrier officiel 2024. C'est plutôt bien parti pour ça. Les, Les arbitrages ont été faits. Euh, notamment sur, le, sur, la, sur la flèche. Et je dirais qu'il n'y a pas eu, d'après ce que, ce que nous raconte Thierry Loftain, il n'y a pas eu de, 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 d'énormes mauvaises surprises, comme il y en a parfois dans des campagnes de, de, de restauration. Donc, euh, c'est vrai qu'on les...
1: a l'habitude que ça prenne un petit peu de retard, parce que c'est des énormes chantiers pour l'instant a priori, on est dans les clous.
0: Exactement, on est, on est dans les temps. C'est peut-être pour ça qu'Emmanuel Macron a mis un, un général d'armée à la tête du dispositif. Ce qui était, Jean-Louis voilà, ce qui n'allait pas forcément de soi, parce que, parce que le ministère de la culture, est en général, est, plutôt, euh, est, est rarement dirigé par des, par des militaires, et les chantiers d'importance de la même façon. Mais euh, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, c'est une espèce de fourmilière, c'est ça que, que, que décrit Cyril Lovestein. Alors, on n'est pas dans la phase la plus spectaculaire comme le sera par exemple la réédification de la flèche. Euh, ce sont, mais il faut bien comprendre que l'incendie a totalement euh, euh, défiguré l'intérieur de la cathédrale, au-delà même des parties qui se sont effondrées sous la chaleur. Euh, toutes, les, toutes les statues, toutes les, tous les hauts-reliefs, euh, euh, tous pensures, les, vitraux les vitraux étaient méconnaissables. Et donc on raconte comment, centimètre carré par centimètre carré, tout ça renaît. Euh, c'est pour ça qu'on a parlé de résurrection. C'est le titre de couverture parce que, euh, en fait, on redécouvre Notre-Dame de Paris et on la redécouvre encore plus belle parce que, évidemment, une restauration, c'est toujours un, une façon de retrouver un, un, un décor. Euh, une œuvre dans son état premier avant que les ravages du temps, de la poussière et la fumée des cierges n'aient euh, terni tout ça.
1: Avec effectivement la, la fine plume de Cyril Lofstein et vous le disiez, les photos assez, assez incroyables de, de Patrick Zachman qui rendent bien compte de, de tout cela. Euh, Guillaume, est-ce que vous comprenez euh, euh, en revanche les, les polémiques qu'il peut y avoir sur sur l'aménagement du mobilier de la cathédrale. Et je vous pose la question parce que un article, vous consacrez un article à cette, mmh. à cette question dans votre, dans votre dossier, euh, notamment sur cette, cette fameuse touche de modernité qui pourrait faire euh, irruption. Quel est votre point de vue là-dessus
0: Alors, mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas avoir l'esprit de système. C'est-à-dire que c'est forcément prendre un risque de refaire le mobilier. Ça n'aurait pas eu de sens de refaire le mobilier, de violer le duc à l'identique. Il y avait déjà eu par ailleurs... Une modernisation, notamment pour tout le, le, le mobilier du maître-hôtel, pour, pour la, la, le siège de, la, de, la, de l'archevêque. Il y avait eu des bâtiments nouveaux. C'était le cardinal Lustiger qui avait, qui avait refait ça L'ancien à l'époque. L'ancien de Paris. Voilà. Alors ce qui est vrai, c'est qu'on a parfois eu le sentiment, dans ce qu'on avait entendu dire, que les artistes qui avaient été sélectionnés étaient davantage préoccupés par euh, la trace qu'ils voulaient laisser, que par le service de la cathédrale. Alors, pour l'instant, il y a euh, une espèce de shortlist, comme on dit en mauvais français, qui a été sélectionnée pour refaire donc, le, le mobilier de la, de la cathédrale. Alors, évidemment, ils n'ont pas encore travaillé, donc on n'a pas pu montrer à nos lecteurs euh, le, comment seront les bancs ou les, les éléments de, 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 de mobilier qui vont être refaits. En revanche, on a quand même pu montrer des photos de ce qu'ils avaient déjà fait. Bon... J'ai rien vu qui me fasse grimper au plafond. Donc, a priori, euh, il faut espérer qu'on euh, soit raisonnable. C'est-à-dire, il faut être pas forcément dans le pastiche de ce qui se faisait auparavant. L'essentiel, c'est d'être au service du lieu. C'est-à-dire de comprendre que euh, ce n'est pas une scène, comme le dit, euh, je crois, le, le, l'archiprêtre de la cathédrale dans son interview à Cyril Hofstein. Euh, on ne fait pas un décor. On, on fait quelque chose qui est au service de la liturgie, puisque Notre-Dame de Paris, c'est un monument, mais c'est aussi et d'abord un lieu de culte.
1: Avec effectivement ces cinq artistes que vous, dont vous parliez, qui, sont, qui ont été sélectionnés pour eh bien, proposer des choses. On va passer à un autre sujet, Guillaume Roquet, parce que c'est aussi ce qui a fait l'actualité de, de la semaine, cette visite du, du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris, mais également à Londres et à, à Bruxelles. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous retiendrez de cette tournée européenne bah, J'en
0: retiens que euh, la pression de Zelensky sur les alliés occidentaux est, est, est constante, que c'est un homme qui est à la fois un modèle de courage, mais aussi d'intelligence politique. C'est-à-dire qu'il pourrait devenir impopulaire parce que, passez-moi l'expression, il n'est jamais content, il n'en a jamais assez. Mais il arrive, et je trouve que c'est tout l'intérêt du personnage, à, à faire comprendre à ses interlocuteurs... L'urgence et la gravité de la situation, et à dire Oui, je sais, vous avez été formidable, et je remercie beaucoup le, le président Macron, et je remercie beaucoup le chancelier Solos, mais ce n'est pas encore assez. Et je trouve qu'il il arrive à tenir ce discours sans susciter de rejet de, de ses interlocuteurs, et ça. Euh, Honnêtement, c'est, c'est impressionnant.
1: C'est vrai qu'effectivement, c'est même plutôt l'inverse, parce qu'on se souvient que les relations ont été tendues pendant un temps, notamment avec Emmanuel Macron. Là, on l'a vu sur ces images, d'ailleurs, que nous venons de voir, euh, poignée de main, tutoiement, on voit que ça va mieux. Oui, alors, ce qui est peut-être compliqué pour les Ukrainiens, c'est de comprendre toutes
0: les subtilités du « en même temps » macronien. C'est vrai que déjà, pour des Français, c'est pas facile tous les jours, donc on peut les comprendre. Euh, Emmanuel Macron est à la fois l'homme qui ne veut pas euh, couper le contact avec Moscou, mais qui… Euh, soutient euh, sans faiblesse l'Ukraine, et le président Zelensky remerciait d'ailleurs la, la livraison d'AMX-10RC, donc ces chars légers qui ont été le premier, le premier char de, de, euh, blindé livré à l'Ukraine par les occidentaux, et ça a eu un effet déclencheur. Donc, euh, Zelensky préfère voir ce Macron-là, celui qui soutient l'Ukraine, et, et peut-être passer un petit peu au second plan, le, l'Emmanuel Macron qui dit un jour ou l'autre il faudra négocier donc, donc euh, ne coupons pas tout contact avec Moscou.
1: On va revenir sur cette question des négociations. Mais avant cela, je salue les internautes qui nous rejoignent dans le chat. Bonsoir, Lance Arter, Volpassu, Nicole06, Chris Cross, Chardon Bleu, Claudius. Euh, n'hésitez pas à réagir, à nous envoyer vos, vos commentaires et vos, et vos questions dans, dans le chat. Euh, Guillaume Roquette, euh, Volodymyr Zelensky, il a avant cette tournée européenne accordé un entretien, un grand entretien exclusif pour le Figaro. Il dit notamment, si Vladimir Poutine gagne cette guerre, il recommencera la même chose ailleurs. Est-ce que c'est votre avis également
0: D'abord, je serais extrêmement prudent, parce que, parce que comme beaucoup de gens, moi, je ne croyais pas que, que Vladimir Poutine allait envahir l'Ukraine. Donc, euh, donc euh, je vais parler euh, avec, euh, avec euh, encore une fois, prudence. Je pense qu'il aimerait bien, lui, faire la même chose avec les Pays-Baltes. En gros, retrouver les frontières de ce qu'était l'Union soviétique avant, le, avant sa dislocation. Euh, pour autant, ces Pays-Baltes sont membres de l'OTAN. De même qu'on le sait, historiquement, la Russie a toujours eu des visées sur la Pologne. Mais la Pologne aussi fait partie de l'OTAN. C'est même un des atouts majeurs du dispositif américain en Europe. Donc, que Vladimir Poutine ait des envies d'aller au-delà de l'Ukraine dans ses conquêtes territoriales, sans doute. Est-ce que, pour autant, il pourrait le faire La réponse est non. On n'imagine pas la Russie attaquer un, un pays de l'OTAN. C'est, c'est sans doute parce que l'Ukraine n'était pas dans l'OTAN On pourra discuter si c'était une bonne chose ou non, mais en tout cas, c'était pour cela que la Russie a pu l'attaquer. Donc, euh, moi, je ne suis pas certain. J'entends cet argument régulièrement. Il il, il est souvent mis en avant par euh, ceux qui déplorent que les Occidentaux n'aident pas davantage l'Ukraine, en gros, en disant Mais si vous ne nous aidez pas, nous, il va y avoir une espèce de théorie, une espèce de dominos qui vont se se tomber les uns après les autres, et puis finalement, euh, ça arrivera à à, à vos frontières. Moi, honnêtement, je n'en suis pas certain.
1: Eh bien, on verra bien en tous les cas. Hier soir, Guillaume Roquet, l'ancien ambassadeur de France à Moscou, Jean de Lignastie, était à votre place. Il disait « Nous sommes à la veille d'une épreuve de force décisive en Ukraine qui permettra de décider de l'équilibre définitif des forces avant une future négociation. » Est-ce que vous pensez qu'il faut envisager un compromis avec la Russie, avec Vladimir Poutine Ou bien est-ce que vous dites, pour l'heure en tout cas, il n'y a rien d'autre à envisager qu'une victoire finale pour l'Ukraine Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question à la
0: place des Ukrainiens. Et que donc, euh, eux seuls peuvent décider du moment où ils peuvent accepter de discuter. Euh, et la grande interrogation, c'est évidemment celle de la Crimée, c'est-à-dire, vous connaissez le discours officiel des Ukrainiens, c'est-à-dire nous voulons revenir aux frontières d'avant 2014, donc non seulement récupérer tout le Donbass, mais aussi la Crimée. On sait que pour les Russes, c'est une question presque existentielle. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous interrogez les diplomates occidentaux, ils vous disent... Oui, ce sont les Ukrainiens qui ont raison, ils veulent retrouver la totalité de leur territoire. Et juste après, ils ajoutent « Oui, mais les Russes n'accepteront jamais de laisser la Crimée ». Donc je pense que malheureusement, ça dépendra de la façon dont la guerre tourne. Si, euh, si euh, une des parties prend l'ascendant sur l'autre, alors le, les termes de la négociation vont changer. Euh, mais c'est honnêtement l'interrogation numéro un. C'est jusqu'où les Ukrainiens peuvent espérer euh, récupérer des, des, la totalité de leur pays dans une négociation.
1: Vous pensez, vous aussi, que le point de négociation sur un éventuel compromis, ça va se jouer sur la Crimée bah, je... c'est trop tôt pour le dire
0: Disons que, euh, pour l'instant, le, 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 le Donbass est, est à l'évidence euh, ukrainien. Et même s'il y a eu ces référendums auxquels personne n'a cru au moment du rattachement en septembre dernier euh, à la Russie, euh, on n'imagine pas les Ukrainiens euh, vivre. Sans le, sans, le, sans le Donbass, sauf s'ils si sont défaits militairement. En revanche, la Crimée, la Crimée faisait partie d'Ukraine, leur rattachement à la Russie est illégal. Historiquement, euh, c'est, c'est plus compliqué. Est-ce qu'on pourra envisager peut-être une forme de, de neutralité pour la Crimée, c'est-à-dire une sorte de, de statut hybride euh, entre, euh, ou plutôt de, de juste milieu une Crimée pas complètement ukrainienne, mais, mais néanmoins pas totalement russe. De toute façon, euh, je pense que ce sera vraiment les rapports de force militaires qui vont dicter cette négociation, d'où l'importance pour euh, Zelensky d'obtenir le maximum d'aide occidentale pour établir un rapport de force avec la Russie qui aujourd'hui n'existe pas parce que le front il est relativement stable depuis plusieurs mois.
1: Euh, sur cette visite de, de Zelensky à Paris, euh, cela ne vous a pas échappé, échappé qu'il a été reçu par Emmanuel Macron en présence du chancelier allemand euh, Olaf Scholz. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est le retour de ce couple franco-allemand
0: ben, Si vous voulez, euh, le couple franco-allemand... C'est, c'est, euh, c'est un peu comme dans les pièces de Fédo. Quoi. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez monsieur et madame dans la chambre, et puis la, la, la scène d'après, euh, monsieur est avec quelqu'un d'autre. Oui, ou, c'est un ou, peu ou, je t'aime, moi non plus. Ou, voilà, exactement. Donc, euh, je pense que ce n'est pas un couple, c'est, une, c'est un tandem à éclipse. Et donc, il y a c'est des points de consensus et il y a des points de dissensus. Le, le point de consensus, est effectivement l'aide à l'Ukraine, même si euh, Scholz a quand même été extrêmement prudent, voire réticent, euh, avant d'accepter de livrer des chars Léopard II à l'Ukraine. En revanche, sur les thèmes économiques, là il est clair que l'Allemagne fait, euh, fait, fait cavalier seul et euh, je crois qu'il faut qu'on sorte de cette espèce de, 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 d'illusion selon laquelle les Allemands se préoccuperaient forcément avant toute chose de la solidité de ce lien avec la France. Non, les Allemands défendent d'abord les intérêts de l'Allemagne, et ils ont
1: raison, et on doit faire la même chose. Vous parliez vous des points de consensus, des points de dissensus. Il y a un point sur lequel, euh, en tous les cas, je vous ai senti assez remonté, assez en colère cette semaine, dans votre éditorial, sur le, à propos du couple franco-allemand, c'est sur la manière dont sont fixés les prix de, de l'électricité en Europe. Euh, pour quelles raisons est-ce que, est-ce que les Français se font avoir euh, par les Allemands
0: Alors, je le pense, et depuis des années... Parce que si les Français payaient leur électricité au prix de revient pour EDF grâce à nos centrales nucléaires, l'électricité serait incomparablement moins chère. Nous avons là un avantage compétitif énorme, ce qui est une bonne chose pour les particuliers quand ils reçoivent leur facture, mais ce qui est surtout essentiel pour les entreprises, puisque vous savez que la production d'un, d'un, d'une, d'un bien manufacturé, c'est d'abord de l'énergie. Et les Allemands ont réussi à imposer un système complètement fou où le prix de l'électricité, il est mutualisé en Europe. Et en fait, euh, il est, pour faire simple, parce que c'est quand même très compliqué, il est indexé sur la production la plus chère d'électricité. En ce moment, la production la plus chère, ce sont les centrales à gaz, puisque le gaz a, a, a explosé en prix euh, avec la guerre d'Ukraine. Et, et pour la France, on réalise à quel point, oui, nous avons été vraiment les, 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 victimes, les victimes de l'Allemagne. Pardon. Il y a un ancien président d'EDF qui a témoigné devant l'Assemblée nationale et qui a dit, pendant 30 ans, l'obsession de l'Allemagne a été de tuer EDF. Et ils y sont parvenus, sous-entendu, ils sont parvenus à nous enlever cet avantage concurrentiel. Et c'est un peu la limite de l'Europe. Quoi. C'est-à-dire que l'Europe, c'est formidable quand c'est une construction dans laquelle tout le monde gagne. Mais... Euh, je pense que la France n'a pas vu venir le, le coup. Pendant très longtemps, d'ailleurs, le gouvernement a minimisé ce problème. Apparemment, là, ils sont réveillés. On entend Bruno Le Maire, extrêmement offensif là-dessus, en disant qu'il faut absolument changer la réglementation. Il est vrai qu'aujourd'hui, la différence de prix saute tellement aux yeux entre ce que devraient payer les Français et ce qu'ils payent, que ça ne peut pas durer comme ça.
1: Et en tous les cas, vos propos qui emportent l'adhésion de Nicole 06 qui nous dit « c'est l'Allemagne qui commande et la France suit ». Cela fait très longtemps que les Français se font avoir par l'Allemagne, nous dit Nicole. Voilà en tous les cas pour ce point de vue tranché. Merci beaucoup Guillaume Roquette. Je rappelle la la couverture du Figaro Magazine. Notre-Dame de Paris, la résurrection. Un week-end qui, nous le disions, sera donc marqué par une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Les syndicats ont-ils raison de maintenir cette contestation Risque-t-on un durcissement du mouvement je vais poser la question dans quelques secondes à l'ancien secrétaire général de force ouvrière Jean-Claude Mailly. Mais avant cela, voici ce qu'en pense le chef de l'État Emmanuel Macron.
0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Timothée Delem. Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'ancien secrétaire général de force ouvrière, aujourd'hui vice-président du think tank Sinopia. Nous venons d'entendre Emmanuel Macron qui juge cette réforme des retraites juste et responsable, je le, je le cite. Euh, quel est votre, votre regard Est-ce que vous êtes d'accord sur la nécessité de réformer aujourd'hui notre système de, de, de retraite pour préserver les générations futures
2: Qu'il faille réformer, en tous les cas prendre en considération le fait que d'ici quelques années il y aura des déficits, oui, bien entendu. Qu'il faille aussi corriger des inégalités actuelles, bien entendu, mais je pense que le gouvernement fait l'erreur. Euh, en fait, en faisant supporter tout l'effort, finalement, si on résume, c'est aux classes moyennes et inférieures et, et défavorisées. Et ça ne passe pas, tout simplement, ça ne passe pas. Parce qu'on a changé d'époque, on n'est plus en 2010, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu les problèmes d'inflation, de rajouter ce dossier sur la retraite avec une vision qui est ancienne d'ailleurs. Et je pense que derrière ça, il y, a, il y a deux choses. Il y a le président qui veut absolument faire une réforme des retraites. Il s'y était engagé, ce n'est plus la même, mais il veut la faire. Euh, et puis, deuxièmement, c'est que la, le, le motif est essentiellement budgétaire, pas simplement pour les retraites. Hein, avec le quoi qu'il en coûte, l'explosion de l'endettement, 3 000 milliards d'endettement, bah, il faut montrer au marché financier, à l'Allemagne, que nous aussi, on sait réduire les dépenses et on choisit les retraites et un peu l'assurance chômage.
1: Il s'agit malgré tout de sauver le système par répartition. En tous les cas, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Qu'aurait-il fallu faire si l'on ne touche pas à la durée de cotisation, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire selon vous
2: D'abord, il n'y a pas le feu. Je considère qu'il n'y a pas d'urgence en la matière. La seule urgence, c'est que plus le temps va passer, plus le président, ça, c'est pas lui, c'est humain, va perdre de l'autorité. Ça, c'est une évidence. Donc lui, il veut la faire le plus rapidement possible. Mais sinon, il n'y a, a pas d'urgence. Toujours considéré à titre personnel, moi, j'ai plus de responsabilité aujourd'hui. Mais que de, de dire, on ne peut jamais augmenter les cotisations, bah, c'est un dogme. On peut discuter éventuellement et regarder comment on fait sur une augmentation des cotisations. Il faut regarder les projections démographiques. Vous voyez bien qu'elles sont contestées. Un démographe comme Hervé Lebrun conteste les projections. Donc, on peut regarder différentes choses sans pour autant obliger, ce qui ne passe pas, les gens à travailler pour certains deux ans de plus.
1: Il y a un élément, en tous les cas, qu'on ne peut pas nier. C'est qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, de moins en moins d'actifs. Ça, oui. on ne peut pas le nier. oui. Oui, bien sûr. On peut Donc pas ça dire. veut dire qu'il faut agir, malgré tout, il faut faire des réformes, mais pas celle-là, vous dites.
2: Écoutez, on arrive, on, là, en France, on joue sur les deux tableaux. On joue historiquement, on a allongé fortement la durée de cotisation, hein, puisqu'on passait à 43 ans, en 2035 maintenant, ce serait en 2027, et on recule l'âge. Euh, vous savez, on, on, en fait, si on, on présentait les choses différemment sur les situations on peut très bien dire, en France, aujourd'hui, quel est euh, l'âge de départ en retraite à taux plein dans tous les cas de figure, 67. Par contre, si à 62, vous avez votre, vos cotisations, vous pouvez partir. En Allemagne, c'est la même chose. Si à, à 63 ans, vous avez vos 35 années de cotisation, vous, 35. vous pouvez partir. Donc arrêtons de faire des comparaisons qui n'ont… Pour moi, enfin, comparaison n'est pas raison, toujours dans le domaine, dans le domaine international.
1: Sur le, le calendrier, Jean-Claude Mailly, parce que c'est, cela est également remis en cause, le, le, le gouvernement est critiqué sur son calendrier, mais… Est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour mener une, une réforme des retraites Parce que dans tous les cas, c'est toujours impopulaire.
2: Oui, mais c'est pourquoi c'est impopulaire Parce qu'à chaque fois, c'est des remises en cause de droit, des efforts supplémentaires. Et puis, c'est un côté répétitif et anxiogène. Hein, je rappelle, on doit être, je sais plus, on doit être à la sixième ou septième réforme depuis 1993. Et à chaque fois qu'on met le dossier retraite sur la table, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a un problème. Donc, par définition, qui dit anxiogène, ce sont, c'est une réforme délicate. Pour les politiques aussi, c'est... Quasiment, pas, je dis, ah bah si je réussis, c'est un acte de courage de faire ça. Bon, écoutez, je pense pas. Il y a des choses que je ne comprends pas, y compris en termes de méthode. Euh, quand euh, vous savez que l'ensemble des organisations syndicales, pardon, toutes sans exception, sont contre un report de l'âge, sont prêtes à discuter de toute une série de choses, et que vous maintenez ce report de l'âge, alors, où vous pensez que vous allez réussir euh, en discutant, en décrocher un ou deux, si c'était l'espoir qu'ils avaient bah, Ils sont plantés, pardonnez-moi, mais ils sont plantés et c'était prévisible. Euh, ou alors, ça veut dire que le gouvernement, se, délibérément, se situe dans une logique de conflit. Et je pense que la période n'avait pas besoin de conflit avec les, tous les problèmes qu'on rencontre actuellement.
1: Sur les nombreuses réformes euh, qui, sont, qui ont été menées depuis 1995 mmh. sur, sur, les, sur les retraites, est-ce que ce n'est pas aussi parce que finalement… Peut-être que les gouvernements n'osent pas faire une vraie grande réforme et qu'à chaque fois on avance par petits pas, ce qui explique la raison pour laquelle on en est déjà à la sixième réforme depuis 1995.
2: Oui, mais c'est quoi une grande réforme Parce que si c'est la réforme systémique qui avait été évoquée il y a quelques années, qui est peut-être séduisante sur le papier, hein, intellectuellement, mais qui était impossible à mettre en œuvre et que personne ne comprenait en fait d'une certaine manière, c'est pour ça que ça a été un donné, ça plus la crise la crise sanitaire, bien entendu. Non, mais je pense que là, en qui plus est, cette... en ce moment, on met la charrue avant les bœufs, si vous voulez. Il, y a... il faudrait d'abord discuter de... des changements dans la relation de travail, qui est en train de se transformer, euh, notamment avec une accélération depuis la crise sanitaire. Euh, il faudrait travailler plus sérieusement sur l'emploi des seniors, comment on fait, etc. Est-ce que là, on pousse, et après, on discutera après du changement du travail Non on met la charrue avant les bœufs.
1: Euh, L'Assemblée nationale a voté ce vendredi oui. l'extinction progressive de la plupart des régimes spéciaux. Euh, quelle est votre, votre réaction à ce vote
2: bah, Écoutez, c'était prévisible que ce, ce, ce soit adopté. Alors, en plus, comme ils ont fait une clause du grand-père, euh, ça veut dire que ceux qui sont en poste actuellement ne sont pas euh, concernés. Vous savez, un spécialiste disait que les retraites, c'est une question de stock et de flux. Il ne faut pas toucher au stock, il faut, faut, faut gérer les flux. Euh, donc ça explique euh, aussi que certains... Euh, considère qu'il n'y aura pas de mouvement extraordinaire dans ces, milieux, dans ces milieux-là, parce que ceux qui sont en poste ne sont pas concernés directement.
1: Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut euh, retirer purement et simplement la réforme des retraites, ou bien il faut aboutir à un compromis, il faut que le gouvernement fasse des concessions Dans quel camp vous situez-vous Et si vous souhaitez que le gouvernement fasse des concessions, de quelles concessions s'agirait-il
2: Non, écoutez-moi, à titre personnel, je pense que vu le contexte, il faut qu'il retire, en tous les cas, qu'il remette le dossier sur la table. Mais ça veut dire retirer son, 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 son problème. Le, le, les 64 ans, ça ne passe pas. Il peut faire tout ce qu'il veut, ça ne passe pas. En plus, euh, ils se sont. Je dis, moi, ils se sont. Ils ont multiplié les erreurs en termes de méthode. Qui plus est, fait, aider. moi qui ai connu plusieurs conflits, que ce soit sur les retraites ou autres, c'est la première fois que je vois qu'il y a une rupture des contacts entre les syndicats et un gouvernement.
1: Euh, ils ont dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous dites. Il n'y a aucun contact bah, entre le gouvernement je, d'après et D'après ce que j'ai cru comprendre, oui, il y
2: a le filet coupé.
1: Laurent Berger disait sur BFM TV cette semaine que Elisabeth Borne lui a téléphoné oui, il y a dix oui. jours de manière assez succincte. Bon, oui, voilà, succincte.
2: Bon, oui, mais c'est pas, c'est pas. Vous savez que même dans la, beaucoup de réunions qui ont eu lieu au ministère du Travail, c'est même le ministre n'était pas là, c'était le cabinet qui recevait. Enfin bon, écoutez, c'est des trucs que je ne comprends pas. Hein, en tous les cas, même dans les périodes difficiles. Moi, je me souviens très bien, par exemple, en 2010. Quand il y avait des manifestations également, le fil n'a jamais été coupé, que ce soit avec l'Élysée ou Matignon ou le ministère du Travail. Or, apparemment, là, les fils sont coupés. Ils l'ont même théorisé d'une certaine manière. Il y a la période de discussion avec les syndicats, et même maintenant, on va négocier avec les politiques, en l'occurrence les Républicains.
1: Les négociations avec les politiques, ça se passe à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Vous avez suivi comme moi les débats cette semaine. Est-ce que ce n'est pas un peu dommage qu'on en arrive là, avec ces députés et scènes comme celles qu'on a vues où franchement, on a vraiment l'impression d'être dans une cour de récréation. C'est pas dommage qu'en France, si. en 2023, on ne soit pas capable de débattre, de discuter sereinement.
2: Si, si, non, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis contre une logique d'obstruction comme elle a été menée euh, notamment par euh, la NUPES et la France Insoumise euh, ces derniers jours. Euh, il faut débattre. On peut s'affronter démocratiquement dans un débat et on ne doit pas utiliser les mots d'oiseau ou euh, pratiquer... Euh, Enfin, présenter le même amendement, je ne sais pas combien de fois, c'est pour gagner du temps. Hein Donc, c'est pour empêcher le débat. Et ce n'est jamais sain d'empêcher un débat.
1: Pour l'instant, en tous les cas, les Français soutiennent la mobilisation mmh. contre la réforme des retraites. Euh, c'est ce que les sondages disent. Le dernier en date pour le Figaro, euh, celui que nous avons publié ce matin dans nos pages de Doxa Backbone Consulting. Cette fois-ci, c'est la première fois eh bien, qu'une manifestation a lieu un week-end, qui plus est un jour de départ en vacances pour la zone B. Est-ce que vous ne craignez pas Est-ce que vous ne pensez pas que les Français vont finir par se lasser de ce mouvement
2: Se lasser des manifestations Non, je ne pense pas. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation Vous faites une manif, deux manifs, trois manifs, quatre manifs, je ne sais pas combien. Après, aux syndicats, ensemble, de définir leur stratégie. Hein, après. Mais à un moment donné, vous avez toujours des structures... N'importe quelle organisation qui veut se dire, bon, écoutez, les manifs, ça ne fait pas bouger le gouvernement, même s'il y a beaucoup de monde. Donc, il faut passer à autre chose. C'est ça, à dire – C'est-à-dire bah, – Il y en a qui pourront dire, bah, il faut qu'on se mette en grève, il faut qu'on essaye de se mettre en grève, etc. Ça, ça, va, ça, ça, dev, ça devrait venir, c'est un risque que prend le gouvernement quand il fait ça. C'est un risque que prennent les syndicats aussi. Vous savez, quand vous êtes… – Parce que respons... les grèves, pardon, je oui. vous
1: coupe, mais les grèves, c'est aussi des jours de salaire en moins. –
2: Bien sûr, bah, les bien, sûr bah, bien sûr, c'est pas aussi évident que ça. Mais euh, sur le plan syndical, vous devez à la fois faire la pression maximale pour obtenir satisfaction et garder euh, l'opinion, de la, la, l'opinion avec vous. Donc c'est aussi euh, du fil du rasoir.
1: Euh, – Philippe Martinez de la CGT disait euh, mardi, si le gouvernement persiste, il faudra forcément monter d'un cran. Ça veut dire quoi, euh, monter d'un cran ?– ah, Monter
2: d'un cran, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, par rapport à des manifestations, il n'y a pas 36 manières de monter d'un cran. Monter d'un cran, ça veut dire euh, des arrêts de travail ou des grèves. C'est ça que ça veut dire. – Est-ce que
1: ça peut vouloir dire couper l'électricité, par exemple
2: ?– j'en sais rien, écoutez. Mais, ce qui est import- Moi, ce qui m'apparaît important dans ce type de mouvement, c'est que les confédérations euh, définissent ensemble leur stratégie. Après, il peut y avoir ici ou là des variantes, hein, mais qu'elles définissent ensemble leur stratégie, qu'elles, soient, qu'elles restent unies pour le moment, elles le sont.
1: Si cela devait arriver, par exemple, des coupures d'électricité, euh, quel regard porteriez-vous sur ce type d'action Ce n'est pas,
2: c'est, c'est pas forcément la, la bonne solution, même si, vous savez, moi, gamin, on avait des grèves régulières avec des coupures d'électricité, on n'est pas mort. Hein. Bon. Mais euh, on ne, ce que j'ai compris, euh, ce que expliquent les organismes syndicales, ce n'est pas leur volonté première. Hein, euh, je sais plus, je crois que c'est Laurent Verdi, on n'est pas là pour emmerder le monde. Il a même dit, l'employé a employé ces termes.
1: Secrétaire général de la CFDT. Secretaire
2: général de la CFDT. Mais en même temps, il faut qu'en face, on ait des réponses. Quand vous avez le président de la République hier euh, qui dit je, j'appelle les syndicats à la responsabilité, euh, écoutez, euh, ça met de l'huile sur le feu, ce genre de discours. Finalement, il a eu tort de
1: dire cela, bien le de l'état. sûr. Enfin, c'est contre-provocation.
2: Je ne sais pas si c'est de la provocation, je ne sais pas s'il si en est conscient, mais finalement, c'est mieux quand il ne parle pas.
1: Vous pensez que l'unité syndicale va tenir Je pense que oui. – Pour quelle raison
2: ?– Parce qu'ils sont déterminés sur un point, c'est le refus de l'âge. Et ça, c'était évident qu'ils allaient l'être là-dessus. Alors aussi... Après, il peut y avoir des nuances, je le dis bien. Après, Vous savez, on ne prévoit pas dans ce genre de truc. Voilà, on sait ce qu'on va faire dans les 15 jours, on ne sait pas ce qu'on va faire dans un mois.
1: – C'est aussi un test pour les syndicats. Est-ce qu'ils ne doivent pas aussi montrer qu'ils sont capables de mobiliser
2: ?– Si, mais bien entendu. Mais vous savez, hypothèse, j'en sais rien et personne ne sait. Euh, hypothèse, la loi passe d'une manière ou d'une autre. Donc, ça veut dire que le gouvernement, à court terme, gagne. Moi, je peux vous certifier une chose. Par expérience, il aura un effet boomerang. C'est-à-dire Quand vous regardez l'histoire, 80, les grands mouvements, prenez 80... Alors, je ne dis pas que c'est le seul élément, mais ça a joué. 95, il y a eu 97. Hein, changement de gouvernement. Vous prenez euh, 2010... 87, ça a été voulu par Jacques Chirac. D'accord, ça a été voulu, mais euh, c'était voulu parce qu'il y avait eu 95 aussi. hein, Donc, euh, ça a joué. Euh, Vous prenez 2010, 2012, Nicolas Sarkozy est battu. Vous prenez euh, 2017, euh, alors ce n'était pas les retraites, c'était la loi travail. Ça a joué dans le fait que François Hollande n'a pas pu se représenter. Donc, il y a toujours un effet beau Et vu le contexte politique actuel, il ne faudrait pas jouer avec le feu.
1: En tous les cas, les débats se poursuivent à l'Assemblée nationale. Mmh. Vous qui avez une longue expérience de syndicaliste, comment est-ce que les choses se passent Est-ce qu'il y a des contacts dans ces moments-là entre les syndicats et les députés pour peut-être faire passer bien des sûr. concessions, des mesures Qu'est-ce... Il y a bien du pour parler.
2: Bien sûr, bah, bien sûr. Chaque, les organisations font, entre guillemets, leur propre lobbying et prennent contact avec les groupes parlementaires pour faire valoir leur position et les alerter sur tel ou tel point, bien sûr.
1: Merci Jean-Claude Merci. Mailly. Allez, nous allons faire... Un tour du côté d'Amsterdam à présent et plus précisément au Rijksmuseum. C'est là qu'est organisée en ce moment même la plus grande rétrospective jamais réalisée sur le peintre néerlandais Vermeer. 28 toiles exceptionnelles sont exposées sur les 35 œuvres aujourd'hui attribuées au peintre. Notre reporter Isabelle Schmitz a visité l'exposition. Elle me rejoint sur ce plateau dans quelques secondes, mais avant cela nous écoutons le directeur général du Rijksmuseum. We'll never... In history, 28 paintings have gathered uh, by Vermeer. He didn't even see them himself,
0: that many together. But how he arrives at this intense focus in his paintings and this intense beauty in this moment where time stands still, that's something um, that you really see in this show and that you can only see when you're confronted with a painting by Vermeer. And here you have it 28 times so it's incredibly exciting um, and for me personally when
3: i walk through the exhibition i realize more and more how vermeer creates the perfect illusion when you look at each painting
0: it feels as if you're standing there in that room together with the, paint, with the person depicted figaro radio
1: point de vue Timothée Delemme. Vous avez pu visiter cette exposition en avant-première. À l'heure où on se parle, plus de 200 000 billets ont déjà été vendus, Par euh, d'après en tous les cas le Rich Museum. Euh, en préparant cette émission, je me suis rendu d'ailleurs sur le site. Euh, pour l'instant, la billetterie est en stand-by tellement il euh, y a des, des demandes. Il faut dire que 28 tableaux de Vermeer qui sont exposés sur les 35 œuvres aujourd'hui attribuées au peintre c'est du jamais vu dans l'histoire de la miseographie.
3: Absolument, c'est, c'est du jamais vu parce que je crois que la particularité de Vermeer, euh, outre le fait qu'il a, il a peint relativement peu, puisqu'il a peint à peu près au rythme de deux, deux tableaux par an, ce qui n'est rien pour l'époque, il n'a peint quasiment que des chefs-d'œuvre. Je, je dis quasiment parce que l'exposition montre bien euh, euh, au début que sa peinture de jeunesse, elle est, elle est bonne, mais elle n'est pas aussi exceptionnelle que tout le reste. Donc quasiment des chefs-d'œuvre où il y a un ou deux tableaux où on se dit tiens, c'était pas mal, mais en tout cas, ça n'était pas du Vermeer. Ça n'était pas le Vermeer que l'on apprécie après. Mais sinon, on passe au long des salles de, de, de merveille en merveille. Et, et oui, c'est, c'est un événement euh, assez unique.
1: On va revenir en détail, bien sûr, sur l'œuvre de, de, du peintre. Très gros engouement autour de cette exposition, on l'a dit. Vous l'avez visité en avant-première pour Le Figaro en série. Qu'est-ce que vous avez retenu Est-ce que cet engouement vous paraît légitime Cet engouement me paraît absolument légitime parce que...
3: Il y a de toute façon dans le fait de se trouver en présence d'un tableau quelque chose de de magique que la reproduction ne ne, ne donnera jamais. Mais en présence d'un tableau de Vermeer, il y a a vraiment quelque chose en plus parce que ce peintre arrivait, c'est le titre de notre euh, Figaro série, il arrivait à peindre le silence et à lui donner son son pesant d'éternité. Le charme d'un instant, le rayonnement d'un moment et la la grâce qui se dégage d'un instant où une femme lit une lettre, d'un concert de musique d'une conversation entre amis. Euh, Vermeer a ce, vraiment
1: ce charme indéfinissable de suspendre le temps et de lui donner en même temps toute sa densité. Pour les très nombreux qui n'ont pas encore eu le temps, qui n'ont pas encore eu l'occasion de se rendre dans cette exposition, quelle est la scénographie de l'exposition La scénographie est sobre. Euh, on se promène à travers
3: dix salles qui, commence, euh, en fait, qui ne suivent pas un ordre chronologique, enfin, qui suivent un semi-ordre chronologique, puisque je vous parlais de ces, ces tableaux de jeunesse et, euh, et ce sont ceux que l'on découvre au début, mais ensuite qui s'intéressent à des thématiques euh, nouvelles. L'un des grands apports de Grégor Weber, le, le commissaire de l'exposition, est de montrer que Vermeer, que l'on prend parfois pour un photographe, parce que c'est vrai, c'est un virtuose qui arrive à représenter la réalité comme une photo pourrait le faire, mais euh, Vermeer, qui est souvent pris pour un photographe, est aussi un penseur. Et en fait, il a deux salles, mais je pense surtout à l'une, euh, où il expose ce qu'il appelle les allégories privées. Des allégories qui ne disent pas leur nom. Alors, de que... quoi s'agit-il ah ben, Alors, en peinture, les allégories, et d'ailleurs, ben, on, Vermeer en a réalisé une, qui est l'allégorie de la foi catholique. On voit une femme avec des attributs très clairs. Elle a une croix, un crucifix dans la main, elle pose son pied sur le globe... Ça, cela existait depuis la peinture antique, la justice, la force, etc., étaient personnifiés, représentés avec des attributs, et il y avait un message crypté, mais pas si crypté que ça, puisque tout le monde connaissait les, les symboles, qui se dégageaient du tableau. Vermeer, lui, en peignant des scènes d'intérieur tout à fait anodines, en fait, arrive à charger ces tableaux d'un message moral et sans doute spirituel. C'est ce que Grégoire Weber montre dans son exposition, et j'ai trouvé ça... Euh Très passionnant.
1: On va y revenir, notamment sur ce message spirituel, puisque Vermeer était un protestant converti au catholicisme et que cela for- a probablement influencé son art, vous allez nous le dire en tous les cas. Euh, deux éléments caractérisent l'œuvre de Vermeer. C'est d'abord ce goût pour les, représenta- les représentations d'intérieur et puis les scènes intimistes. D'abord sur ces scènes, j'allais dire presque de la vie quotidienne, qu'est-ce qui fait que ces peintures nous fascinent Le fait
3: qu'il traite de scènes quotidiennes n'est pas du tout original. À son époque, ils sont pléthore de peintres. Euh, on connaît les, les, les meilleurs, qui sont restés, qui, sont par, qui nous sont parvenus et dont on, a, on admire toujours la peinture, les Jan Steen, les Ter Borch, les, euh, les Van Ostade. Enfin, il y en a plein, euh, qui sont très bons et qui montrent euh, la scène de cette nouvelle nation que sont les Pays-Bas. Parce que ça, c'est important. Pourquoi est-ce que le, les Hollandais ont excellé dans la peinture de genre, qu'ils n'appelaient pas peinture de genre à l'époque, hein, c'est un terme du 19e qu'on a trouvé depuis, mais en gros qui étaient les scènes de concert, les scènes, les conversations entre amis, les choses comme ça. Pourquoi ils ont excellé Sans doute parce qu'ils sont fiers de cette prospérité qu'ils sont arrivés à gagner par leur commerce extérieur, par la bonne gestion de leurs affaires. Ils sont fiers de leur indépendance. Ils ont réussi depuis peu à se débarrasser du joug de l'Espagne catholique. Et... Euh, Ils jouissent donc en en paix, avec avec toute bonne conscience, des biens de ce monde. Ce qui, d'ailleurs, est un petit paradoxe parce que le calvinisme euh, n'accepte pas le plaisir et le le plaisir n'est pas vraiment au programme de la la vie du croyant calviniste. Alors que... euh, en cela, ils seraient peut-être plus proches d'Erasme, du catholique Erasme qui, qui célèbre les joies de l'existence et les plaisirs. Et donc, ces, ces Hollandais euh, font une sorte de synthèse entre leur foi calviniste, qui est iconoclase, donc qui, qui fait qu'ils ne représentent pas de scènes religieuses, et puis un certain contentement de ce qu'ils sont parvenus à devenir et de, de, d'une richesse qui, euh, qui ruisselle euh, même sur les classes populaires euh,
1: bien plus que dans les autres pays de l'Europe. Chris Cross nous dit « J'aime beaucoup la peinture néerlandaise, ma préférée avec les impressionnistes français fin 19e, début 20e » et Chardon Bleu qui nous dit « Ça, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment de l'art, pas comme ce que certains nous vendent aujourd'hui ». Je leur conseille dans un
3: premier temps d'acheter le Figaro hors série et dans un deuxième temps d'aller à Amsterdam voir le, l'exposition de Vermeer parce que oui, et puis de visiter le Muséum qui est une merveille. Euh, vous me demandiez pourquoi Vermeer nous fascinait parce que dans ce cadre de la célébration du quotidien que fait la peinture hollandaise du XVIIe siècle, euh, eh bien, Vermeer arrive à lui donner un supplément de mystère et un supplément d'âme. Alors, un supplément de mystère, peut-être, euh, enfin qui tient à des choses qui ne sont pas du tout ésotériques, qui sont tout à fait pratiques et matérielles.
1: Comme quoi, par exemple Eh
3: bien, comme ce léger flou qu'il donne euh, aux portraits, par exemple, ou aux, aux scènes qu'il, qu'il dépeint. Mais, en gros, si vous observez les visages des personnages, leur... Euh, leurs membres, la façon dont ils se tiennent. Eh bien, et, et l'ensemble du tableau, vous verrez que certains points sont très nets, mais vraiment pas tous. Et que le flou qui entoure, Alors on, on en parlera sûrement de cette jeune fille à la perle. Absolument, on la voit d'ailleurs à
1: l'écran, que, on peut, on peut ouais. en parler
3: tout de suite. Allons-y, la Joconde du Nord. La Joconde du Nord, absolument. Mais écoutez, si, si elle est appelée la Joconde du Nord, c'est pas seulement parce que on la vénère comme notre joconde à nous, euh, à nous parisiens, mais euh, ce n'est pas seulement pour sa célébrité et pas seulement pour la fascination qu'elle exerce, c'est aussi parce qu'autour du visage de cette jeune fille, il y a un léger flou. Si vous regardez bien le découpé de, 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 de ses joues, etc. vous ne voyez pas de traits très précis qui, qui délimitent son visage. Et vraisemblablement, Vermeer s'est inspiré, consciemment ou non, du sfumato de Léonard de Vinci, ce léger effet de fumée, justement, d'ombre euh, qui, qui n'est pas entièrement définie et qui donne une, une vibration et quelque chose de fascinant à ce tableau de la Joconde. Alors, la jeune fille à la perle, euh, on s'est beaucoup interrogé, elle, elle fait partie des quatre euh, têtes euh, dessinées par Vermeer, indépendamment de, de, d'aucune scène, elle n'est pas contextualisée, on s'est demandé si ce n'était pas sa, sa fille aînée, Maria, qui avait une douzaine d'années à l'époque. Et euh, en fait, elle a toujours fasciné par... Alors certains disent, bon, ses lèvres entrouvertes, oui, qui sont symboles, euh, un symbole très sensuel, mais euh, c'est peut-être aussi par sa charge émotionnelle, en fait, la charge émotionnelle qu'elle transmet par l'interrogation tout à fait sincère apparemment. On a l'impression qu'elle vient de se retourner, qu'on l'a appelée, et qu'elle, qu'elle regarde à la personne qui l'appelle, qu'elle nous regarde, quand qu'elle, nous regarde, qu'elle vous vous parlez s'interroge. Vous qu'elle de Joconde,
1: vous un parallèle, c'est vrai que c'est assez impressionnant, on a vraiment l'impression qu'elle nous Mais regarde.
3: la Joconde nous dévisage avec un petit sourire, qui est peut-être plein de sous-entendus, plein d'arrière-pensées. Cette jeune fille, il euh, et, et, y a une sorte de fraîcheur et d'innocence et de, et de surprise euh, qui semble prise sur le vif, et ça, c'est...
1: c'est à, je crois pouvoir dire que c'est unique euh, à l'époque où Vermeer le peint. C'est vrai qu'il y a un vrai mouvement, en tous les cas, dans cette, dans cette peinture. Ce qui est étonnant, c'est que des spécialistes se sont évidemment penchés sur ce, sur ce chef-d'œuvre et ils ont découvert que le fond de ce tableau n'avait à l'origine pas été voulu par, Ver, par Vermeer tel que nous le voyons aujourd'hui. Non, effectivement, ils ont découvert que le fond était vert émail,
3: Donc un vert euh, assez pâle, euh, pastel. Et c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est amusant. Euh, il faut savoir qu'il était euh, assez coutumier des repentirs, comme, comme d'autres peintres, comme Velázquez, c'est-à-dire qu'il voilà, peignait sa peinture. et c'est plus... quoi précisément
1: les, les repentirs Alors, Un
3: repentir, c'est euh, quelque chose que vous... qu'un peintre peint, ça peut être un élément précis ou la couleur du fond,
1: D'accord.
3: et puis qui finalement, à l'épreuve du temps ou de la réflexion, euh, le convainc euh, peu, et donc il, il repeint quelque chose de par-dessus, ou bien il camoufle le, la chose qu'il a peinte et qui ne lui plaît plus, ça, dans la laitière c'est le cas, il euh, y a une, une planche avec des pichets suspendus derrière la laitière sur le mur, qui est aujourd'hui euh, vide. Et puis, il y avait un, un, un panier à linge qui est accroché au mur euh, à la gauche, enfin, derrière la laitière, et qui était, qui était sur le sol. Donc ça, c'est un autre tableau extrêmement connu de Vermeer. C'était, oui, c'est l'autre icône de Vermeer, la laitière, euh, qui est caractéristique sans doute… Enfin, il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup intéressée, c'est que euh, encore une fois, là, il n'invente rien. C'est une scène, une servante qui verse du lait dans une jatte, comme comme d'autres ont pu faire faire des scènes de de cuisine. Mais souvent, euh, je pense notamment à Gérard Doux, qui est contemporain de de Vermeer, euh, son portrait de cuisinière est surchargé. Vous avez des bottes de carottes, des radis, des salades, plein de choses, un certain désordre dans la cuisine. Alors souvent, il y avait un un point de vue un peu euh, sarcastique sur euh, euh, un un attrait... euh, trop prononcé pour les choses de la chair et le matérialisme, et puis euh, voilà, des sous-entendus peut-être lubriques euh, là-dessus. Vermeer, au contraire, épure au maximum son tableau, il enlève les détails que je vous ai dit, et il confère à cette servante une dignité de grande dame. On dirait une patricienne. Et pourquoi confère, confère-t-il cette dignité eh bien, euh, en fait, parce qu'elle est pleinement concentrée sur son humble tâche, elle verse du lait. On a l'impression qu'elle elle, elle ne pense à rien d'autre, elle regarde, elle, elle est attentive. C'est une sorte de célébration du devoir bien fait et, et d'une, une, d'une attention à l'instant présent. où On a l'impression que c'est
1: la chose la plus importante du monde, c'est de faire cela. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'à l'époque où il peint ce tableau euh, Vermeer, il est très jeune et il arrive à effectivement faire ressortir cette, cet éclat lumineux. Comment est-ce qu'il arrive à à faire ressortir ce, ce sentiment dans ce tableau de la laitière
3: Alors, il, il, il avait plusieurs secrets de fabrication que je ne connais pas tous, mais euh, en tout cas, il y en, a, il y en a un, c'est le travail. Il travaillait énormément ses pigments. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait, les, les peintres utilisaient en général euh, une vingtaine de pigments colorés pour, pour faire leurs couleurs. Lui, il est beaucoup plus économe, il en utilise sept, seulement sept, mais il les travaille énormément. Et il les travaille notamment avec du lapis lazuli, du bleu, qui a aussi la caractéristique de, 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 de briller un peu. Et donc, cette, ce, ce travail très patient des couleurs, qui explique peut-être aussi pourquoi il a peint si peu de tableaux, c'est qu'il y passe un temps fou, eh bien, ce, ce, ce travail minutieux des couleurs donne un rendu un peu scintillant, effectivement.
1: D'autant qu'à l'époque, il faut fabriquer la, la couleur.
3: Ah oui, à l'époque, on fabrique la couleur, on, on la mélange patiemment. C'est ce que l'on voit dans « la Jeune fille à la perle », le film inspiré du, du best-seller « euh, qui est inspiré du tableau, alors qui, qui est une fantaisie totale. Hein. On ne sait pas du tout si la jeune fille à la perle était cette, cette jeune servante. Mais en tout cas, oui, il faut fabriquer ses couleurs. Et, et Vermeer a, 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 a une grande maîtrise de, de, de ses couleurs, du rendu qu'il veut leur conférer. De, si, si on regarde simplement la, le sourire de la jeune fille à la perle et, et sa bouche et le, le reflet sur ses lèvres humides, on voit qu'il avait une totale maîtrise, euh, oui, de ses couleurs et des des reflets de la lumière qu'il prétendait faire entrer dans ces,
1: dans ces tableaux. Alors, on va s'arrêter sur un autre tableau dont vous parlez aussi dans, sur, dans, dans, dans le hors-série. Euh, on va le voir euh, à l'écran. Euh, parce qu'on parlait tout à l'heure de cette question du repentir. Elle apparaît également dans ce tableau. Le voici, euh, « La jeune fille à la lettre ». Alors là, on voit effectivement, il y a deux, on dirait vraiment deux tableaux différents. Il y en a un avec le mur vide, l'autre avec un, un cupidon qu'on a découvert en fait beaucoup plus tard. Absolument Pendant des siècles, euh,
3: on a pensé que le mur derrière la jeune femme était blanc, enfin en beige, vous le voyez. Euh, Mais en 1979, quand ils ont voulu euh, restaurer le tableau, ils l'ont passé au rayon X et ils ont découvert, euh, ces scientifiques ont découvert la présence d'un Cupidon. Alors ils se sont demandé, peut-être était-ce un repentir de Vermeer, euh, peut-être trouvait-il que finalement le mur blanc était mieux comme ça Enfin, je veux dire que le Cupidon euh, était surnuméraire, qu'il fallait le faire disparaître et qu'il avait repeint ce mur. Lors de la récente restauration de ce tableau en vue de l'exposition, eh bien, euh, ceux qui l'ont restauré, expertisé, se sont rendus compte que la couche de poussière et de détérioration du tableau qui était par-dessus le Cupidon, euh, qui était entre le Cupidon et le mur repeint, en fait, cette couche euh, permettait de dater... Le, le repeint, donc la, la, partie, euh, la partie blanche qui avait été apposée sur le Cupidon. D'accord. Et on a vu que c'était au moins 50 ans après que Vermeer lui-même ait peint ce Cupidon. Et donc, le Vermeer, vous le disiez, est mort très jeune, il est mort à 43 ans. Donc, 50 ans après avoir fait ça, c'était bien après sa mort. Donc, ce n'est pas lui qui a, qui, c'est, ce n'est pas lui qui a repeint, qui a dissimulé le Cupidon. On ne sait pas qui l'a fait. Et alors ça suscite des débats entre passionnés, vous avez un site où on peut voter pour savoir si était-ce une bonne idée de faire, d'enlever ce repeint et de faire apparaître le Cupidon, préférez-vous le tableau comme... Et il faut reconnaître qu'en le, en, en général, les, les, les voix sont très partagées, mais finalement, quand même, les gens préfèrent le mur blanc. Et je pense que c'est une sorte de défaut romantique, on préfère se concentrer sur cette jeune femme qui lit une lettre plutôt
1: que de regarder, de, d'avoir le, le regard dispersé ailleurs. C'est fascinant, ça fait vraiment deux tableaux en un. – euh, Vermeer, c'est également les représentations d'intérieur. Euh, que nous révèlent ces peintures sur les habitudes de l'époque, notamment sur la manière dont étaient décorés, aménagés les intérieurs
3: ?– Alors ce sont des intérieurs dans lesquels euh, on est bien. Et pourquoi est-on bien Parce que le commerce, notamment, euh, les cultures, ont rendu ce pays prospère et que donc euh, les gens du peuple, les bourgeois, ont des intérieurs assez raffinés. Si vous regardez sur de nombreuses tables, il y, a, il y a des scènes où les, où les femmes écrivent, ou bien des scènes où les amis prennent un verre, etc. Les tables sont recouvertes de, de, de tapis orientaux. Les tapis orientaux, c'est un produit de luxe. C'est, c'est, on a l'impression que c'est, c'est d'un usage quotidien et, et, et très répandu. Il y a, euh, dans les scènes où il y a le plus de personnages, en général, ce sont des concerts de musique. Le fait que les gens jouent de la musique et euh, se retrouvent entre amis pour voilà, célébrer la convivialité et l'art tous ensemble dénote une vie... Euh, une vie où on a les moyens et on a le temps de faire ça. Parce que le laboureur qui est au champ et qui fait ça toute la journée, Alors certes il existe en, en Hollande, mais euh, il, il permet
1: sans doute aussi à une classe moyenne, prospère, de profiter des, des plaisirs de la vie. – Merci beaucoup Isabelle Schmitz, il y a énormément de questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, notamment sur la manière dont eh bien, la conversion au catholicisme de, de Vermeer a pu influencer son C'est son, fondamental,
3: son si je puis dire un mot, Elifort parle du matérialisme splendide de Vermeer, et eh bien cette, cette exposition et notre numéro du Figaro Série démontrent absolument le contraire.